0: The truth is that for too many people work no longer pays. What we want is better convergence, reducing gaps, improving wages. EU-kommissionen vill införa nya regler för minimilöner, men Sverige säger nej. Vi vill inte ha något rättligt lagförslag om minimilöner. Vi beför att det kommer att påverka vår kollektivavtalsmodell. Det är som att spela juridisk roulette med vår lagstiftning. På en kvart berättar vi om varför Sverige motarbetar ett förslag som skulle kunna katapulta europeer ut ur fattigdom.
1: Minimum wages work and it is time that work paid.
0: Det är onsdag den 19 maj. Jag heter Karin Bylovorje och du lyssnar till Dagens Story från Svenska Dagbladet. Teresa Kysler, Brysselkorrespondent. korrespondent Allt fler lagförslag inom EU, där ibland det är om minimilöner, kan knytas till den sociala pelaren. Men vad är då den här pelaren som det pratas så mycket om?
1: Den sociala pelaren är en knipp strategier planer, visioner och de handlar om socialpolitik, det handlar om rätten till liksom värdiga bostäder, rätten till en skälig lön, rätten till vettiga föräldraledighetsregler rätten till allt det här sociala som idag inte EU-samarbetet sysslar så mycket med men föreslog den här sociala pelaren, det var ett direkt svar på de här olika kriserna som kom för tio år sedan, alltså först finanskrisen och sen eurokrisen och sen Greklandskrisen, det var en enorm liksom, stor social åtstramningstid på kontinenten, kanske mer än i Sverige. Och då lovade flera EU-ledare att så fort vi har fått vår ekonomi på fötter så måste vi göra någonting för alla dessa som i några år nu har lidit. Jean-Claude Juncker som var EU-kommissionens ordförande mellan 2014 och 2019 han lovade inför sin femårsperiod att jag tänker lägga fram ett förslag på Områden där vi måste göra mer tillsammans eh, inom EU. År
0: 2017 var något av ett startskott för den här omgången av socialpelare, eller hur?
1: Det kan man säga att EU-kommissionen la till slut sitt eh, förslag och sen så bollas det vidare då till de olika EU-länderna. Stefan Löfven och Sveriges regering bestämde sig för att ta det här förslaget och hålla ett helt toppmöte. Och vad som hände då i Göteborg 2017 på hösten det var att alla EUs stats- och regeringschefer då skrev på som någon slags principprogram och det var det som då man kallade för den sociala pelaren. Mm,
0: och det är inte helt självklart att EU ska syssla med den här typen av sociala frågor, socialpolitik?
1: Nej, det är en så här extremt vanlig EU-konflikt det här att vi tycker att alla ska kunna leva skäligt såklart säger en del länder. Men vi vill inte att EU ska bestämma över det utan det bestämmer vi själva. Det är en väldigt vanlig svensk inställning så att kritiken ligger i att EU tar sig an sociala frågor.
0: Att dra in sociala frågor i EU-samarbetet är mycket kontroversiellt. Svenska politiker blir till exempel livrädda bara av tanken på ett EU-samarbete om till exempel abortfrågan eller föräldraledighet. För det skulle kunna innebära att länder som Polen, där abort i princip är olagligt, skulle kunna få inflytande över den svenska abortlagstiftningen. Och att Tyskland, som vissa skulle säga är Europas sista bastion för hemmafruar, skulle ha ett ord med i leken när vi i Sverige fastställer lagstadgade pappadagar. En del menar att EU-länderna av ren princip ska samarbeta mindre, inte mer. Och en fråga som hamnat särskilt på tapeten är just den om EU-reglerade minimilöner. Ett förslag som EU-kommissionen driver hårt.
1: Det kan knytas till med här med att ha en skälig liksom levnadsnivå. Att man ska kunna leva på sin lön. Att, att man ska bekämpa fattigdom helt enkelt i Europa. Och i det här lagförslaget som finns så står det ingenting om att man ska tvinga länder att införa minimilöner. 22 länder i EU har redan lagstadgade minimilöner. Vad det däremot står är att man ska kunna leva på den lönen. Den ska vara tillräcklig. Man pratar om att det finns fattiga arbetare idag i Europa. Inte fattiga arbetslösa utan fattiga arbetare som jobbar heltid men ändå inte får sin ekonomi och ihop. De senaste siffrorna jag har sett här är att 10% av Europas arbetande befolkning lever i fattigdom. Och det här är något som man ser som liksom skamligt och det ska inte finnas på vår kontinent. Så att Vad EU-kommissionen vill göra är att räkna ut något system för hur låg en minimiljön får lov får vara. Den ska utgå från vad det kostar att bo i ett land, vad det kostar med mat i ett land. liksom Minsta, minsta möjliga nivå att leva på så att säga.
0: Men varför är då den här frågan ändå så infekterad. Jag menar, håller inte alla med om att man ska kunna försörja sig på en heltidslön?
1: Det finns tre block kan man säga i Europa kring det ena blocket är de östeuropeiska länderna som har väldigt många arbetare som jobbar i väst. Vi kan ta Bulgarien eller Polen eller Rumänien där man kör lastbil för ett svenskt eller danskt speditionsföretag, Eller man plockar Brysselkål eller blåbär i, i Västeuropa. De vill inte tvingas höja sina minimilöner för mycket för att ta det bort en konkurrensfördel som då en till exempel bulgarisk städerska har över en tysk städerska. Så Östeuropa är rädda för att tappa sin lilla fördel med låga attraktiva löner. Sen har vi ett block som är Sverige och de länder som har kollektivavtalmodellen. Det är sex länder, det är Sverige, Danmark, Finland, Österrike, Italien och Sypen. Och där säger man, vi vill inte att det här ska bli en, en kalkyl som dyker upp en gång om året på posten att så här ska er lön eh, sättas. Man vill inte att regering och riksdag varje år ska klubba en sån där kalkyl. Utan man vill ha det här systemet att regering och riksdag berörs inte alls av lönesättning. Utan det gör arbetsmarknadens parten. Att hålla löneutvecklingen borta från partier och, och, och riksdag och regering och, och liksom kampanjer och sådär. Det tredje blocket det är de som å ena sidan då säger att vi måste ha en lägsta anständighetsnivå för löner. Vi kan inte ha folk som jobbar men ändå svälter. Samtidigt så finns det också hos dem en tanke om att vi vill inte dumpa. Löner. Vi skulle gärna vilja till exempel att de där länderna i öst också höjde sina löner så att inte de har den där konkurrensfördelen. Så det är klart att det finns ju alltid ett självintresse hos alla tre blocken.
0: I ett försök att bromsa förhandlingar kring europeiska minimilöner har idag regeringen tillsammans med åtta andra medlemsländer skrivit till EUs ordförandeskap. Att just Sverige tillhör skaran som värjer sig mot EU-minimilöner kommer knappast som en överraskning. Vi vill alltså bevara den nordiska arbetsmarknadsmodellen med kollektivavtal. Det är fack och arbetsgivare som fortsatt ska göra upp om villkor och löner på svensk arbetsmarknad. Och det är därför vi agerar så kraftfullt i den här frågan. I Sverige finns ju ingen lagstadgad minimilön. Ingångslöner och lönökningsnivåerna bestäms istället genom just kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Det vill säga arbetsgivare och fackföreningar. Och Sverige... Har gjort flera försök att stoppa EU från att lagstifta om minimilöner.
1: I Sverige är man orolig för att det här då går från att bli någon slags simpelt, trevligt strategi, visionspaket till att bli hård lagstiftning. Man säger att även om det står i lagförslaget idag att de länder som har kollektivavtalsmodellen ska slippa införa det här, det står uttryckligen att Sverige och de andra ska slippa, så, så håller inte det. För så fort man sätter in rätten till för en arbetsgivare att strunta i kollektivavtal och betala en minilön så kommer det där leda till att vi också får införa det bakvägen eller öppet. Så fort någon har ett skrivet ord så kan man ta det där ordet under armen springa till EU-domstolen och säga så att kan det verkligen vara så att jag som svensk arbetsgivare måste betala en kollektivavtalarlön medan min tyska kollega och min portugisiska kollega slipper. Så att det finns en farhåga då om att det, det blir eh, någon slags krav på minimilöner för att om vi, om vi också måste omfattas i, i Danmark och Sverige av en kalkyl som Bryssel ska göra varje år. Då måste vi också införa det system som den där kalkylen ska appliceras på.
0: Men de länder som redan har minimilöner då, hur kommer de att påverkas om det här förslaget går
1: igenom? För ganska många länder så handlar det om att de måste höja sina minimiljöner. Den högsta minimiljönen i Europa just nu av de länder som har det- det är Luxemburg. Där är minimiljönen på över 2100 euro i månaden. Den lägsta är Bulgarien, där minimiljönen förra året var 311 euro i månaden- alltså 3000 kronor i månaden. Sådana diskrepanser gör ju liksom att Bulgarien hamnar, hamnar i fokus där- vänta, vänta lite nu, 3000 kronor i månaden. Inte ens hos er kan man leva på det. Så flera länder kommer att behöva höja sina- minimilöner. De länder som har ganska höga minimilöner redan för de innebär det inte så stor Skillnad. Det är liksom vad som händer sen som är det intressanta. Om det blir att vi slutar att ta in rumänska lastbilsförare för att vi tycker att vi kan lika gärna ta en dans för att nu är lönerna på så pass eh, samma nivå så att det kostar oss ändå mer att hämta hit rumänska chaufförer. För Sverige då om förslaget går igenom så kommer det inte det att påverka vår kollektivavtalssystem eh, säger EU-kommissionen. Vi vet ju mm. inte om detta är sant eller inte enligt då svenska experter.
0: Ja, Då är vi äntligen här, sociala toppmötet från Göteborg till Porto.
1: EU-toppmötet i Porto
0: för snart två veckor sedan var en uppföljning av toppmötet i Göteborg 2017 som ju var startskottet för EU-samarbetet kring välfärdsfrågor, som ju kallas för sociala pelaren. Alla ska kunna leva på sin lön, sa statsminister Stefan Löfven bland annat efter mötet, samtidigt som han upprepade... Att lagstiftning inte är vägen framåt. Det är ingen tvekan om var vi står och vi driver den frågan så att vi ska se till att vi får regler som gör att den nordiska modellen skyddas. Så vad krävs då för att EU ska kunna besluta om minibelöner?
1: Ja, först så krävs det att alla 27 länderna kommer överens. Och I det här fallet så eh, sitter man och bråkar lite om innehållet i hur de där kalkylerna ska göras och om man överhuvudtaget vill ha en kalkyl och klart. En stor fråga nu är faktiskt om man vill att det här ska bli lag eller rekommendation. Vill man att den sociala pelaren ska fortsätta vara någon sån här härlig vision som man lyfter fram på bordet. Så här borde allt vara i vår ideala värld. Eller ska vi liksom gå in och säga att vi inför lagar om detta. Och märkligt nog faktiskt så för några månader sedan så gjorde jag en liten sån här uppdatering på hur de olika 27 länderna ställde sig till det här då om det ska bli en, en lag eller inte. Och det var, en majoritet av, av EU-länderna då var faktiskt emot att man gör bindande lagar av det här. Så att, kommer de inte överens om det här och, och en majoritet av EU-länderna röstar för att införa det här EU-kommissionens förslag till direktiv så blir det en sån där ytterligare en Lissabons strategi eller millenniemål eller 2020-vision eller, eller socialpelarevision. Blir det lagstiftning där, då kommer en enorm jurist och expertrunda att sätta igång. Då kommer det vara flera år med harvande. Så vad tror du då? Kommer det bli lag av det här eller inte? Mitt stalltips är då som eu jag får väl äta upp min hatt då för jag vill lova här om jag skulle ha fel. Det är att det inte riktigt går att komma överens om lönesättning bland 27 länder med så otroligt olika politisk kultur kring lönepolitik och arbetarpolitik och så olika intressen då dessutom. Det är ju inte samma intressen i Danmark och Sverige vad gäller löner som det är i Rumänien eller Bulgarien eller för den delen eh, Portugal och, och Spanien.
0: Så den svenska modellen är inte hotad trots farhågor om det?
1: Jag tror inte det, men som sagt, jag äter upp min hatt på torget här utanför om jag har fel och det blir en bindande lag och eh, Sverige då hamnar i en sits att behöva liksom reda ut vad vi egentligen måste och inte måste i med den här lagen. Teresa,
0: vad är det för hatt vi pratar om? Jag tänker, vad går de? omkring med är för hatt här i Bryssel?
1: <laughs> det är en regnjacka. Jag kan äta upp huvan på min regnjacka. Det regnar ju så vansinnigt mycket här i Bryssel. Jag har aldrig förstått vad engelsmännen klagar om vädret för. De borde bo i Bryssel en tid så ser de vad vi har mest regn.
0: Luvan på regn segt. Men tack Teresa Kyssler för att du var med oss i Dagens Story. Tack själv. Dagens avsnitt gjordes av Siri Hill, producent Maria Gelmini, redaktör och jag heter Karin Bylov Orge. Du har lyssnat till Dagens Story från Svenska Dagbladet. Ett ämne 15 minuter varje vardag.